0: crypto monnaie dirigeants, sociétés, fiscalité, euh, Voilà le cocktail de compétences de, de mon invité du jour, Axel Saban. Euh, bonjour, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Euh, dans cet épisode, on va plonger dans un univers qui est l'univers des cryptos et surtout l'utilisation de ces cryptos par les entreprises françaises. On va devoir un petit peu délimiter le contour puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, on verra notamment, est-ce qu'on peut placer sa trésorerie ou payer ses salariés en crypto euh, comment est-ce que sont fiscalisés les revenus d'une entreprise qui euh, réalise des revenus en crypto Est-ce euh, en fonction des plus-values, des revenus voilà, on, va, on va essayer de, de débroussailler un peu tous ces sujets et, euh, et euh, bah, d'en de, savoir un petit peu plus sur, sur ce monde euh, à part, mais qui devient de, de, plus, en plus, euh, de, de plus en plus prégnant dans, dans le quotidien de, de tout le monde. Donc d'abord, quand on va parler de crypto euh, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'englobe qu -ce, qu ce mot euh, Comment est-ce qu'on définit euh, ce terme dans cet épisode pour que les choses soient bien
1: claires Alors ça, ça dépend à qui vous posez la question. Si vous prenez des personnes qui sont dans l'écosystème depuis des années ou, euh, ou depuis les débuts du Bitcoin, il y en a une grande majorité qui vont nous dire la crypto c'est le Bitcoin, le reste ça n'existe pas. Je plaisante évidemment, <rire> je forcie un peu le trait, mais euh, en fait la crypto c'est plein de choses. Euh, Aujourd'hui, il y a une dimension technologique de la crypto, ce qui va fonctionner avec une blockchain. Donc ça, c'est ce qu'on m'a appelé euh, de manière générale des actifs numériques au sens euh, placement, au sens actifs numériques. Alors on va distinguer les crypto actifs et les crypto monnaies. D'un point de vue juridique, c'est un peu différent parce qu'il y a une définition dans le code monétaire et financier qui est donné des cryptos qu'on va qualifier légalement parlant d'actifs numériques, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, c'est ça se divise en deux parties bien, bien distinctes, même si elles peuvent se, euh, se superposer selon certaines, certains actifs. Il y a d'un côté ce qu'on va appeler des jetons, c'est des inscriptions informatiques sur la blockchain, qui, euh, donc des unités de division sur une blockchain, des unités hein, quasi monétaires. Mais, mais les jetons, en fait, ce sont des éléments qui vont représenter un droit sur... L'émetteur. Alors, on parle de jetons représentatifs de droits. En général, on accepte ça comme étant des jetons représentatifs d'un droit sur l'émetteur. Il y a un débat qui existe sur le fait de savoir si les jetons peuvent également être. Euh, Constitutif de droits réels, mais en tout cas d'un point de vue réglementaire, on va plutôt euh, avoir euh, pour exception euh, de dire que ce sont des droits personnels à l'encontre de l'émetteur. C'est ce, ce qu'on recoupe sous le, le terme crypto-actif. Évidemment, c'est crypto-actif, pareil pour des questions euh, légales, on va exclure tout ce qui est titre financier, euh, valeur mobilière ou, euh, ou bon de caisse.
0: D'accord, donc si j'ai par exemple une action d'une entreprise qui euh, œuvre dans la crypto, ce n'est pas une crypto.
1: Exactement, en fait, aujourd'hui, il est possible d'inscrire les actions sur une blockchain, depuis quelques mmh. années maintenant, euh, depuis ce qu'on qu appelait leur devance mini bon. Euh, donc on peut inscrire des actions sur une blockchain, ça n'en ne, confère pas pour autant la qualité d'actif numérique. Une action, quel que soit son support, reste une action, ce n'est pas une crypto, même si... Technologiquement parlant, on va pouvoir parler de crypto dès que c'est euh, une action qui est inscrite sur un dispositif euh, crypté, euh, sur une blockchain, euh, donc un dispositif décentralisé, partagé, euh, ça dépend où on l'inscrit évidemment, comment on l'organise cette blockchain, mais d'un euh, point de vue technologique, on va être dans la crypto.
0: D'accord. Donc cette première partie, c'est donc les jetons dont on parlait, dont, dont vous parliez juste avant. C'est ce qu'on appelle crypto monnaie
1: euh, habituellement. Est-ce que c'est juste justement, Bitcoin, c'est un jeton ou pas Alors non, justement, parce que ce n'est pas constitutif d'un droit sur euh, quiconque. Un Bitcoin, c'est même pas un force... enfin, On pourrait euh, discuter est-ce que ça confère un droit réel, mais en fait le le, le jeton et le droit se confondraient parce que ce serait un droit sur une monnaie qu'est qu le Bitcoin. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens de parler euh, de de, de, de dans cette dimension-là. Donc, euh, le jeton serait plus un titre de propriété, en réalité,
0: euh, si on devait le comparer ce à un chose de plus notarié Ce
1: serait sera un droit personnel à l'encontre de quelqu'un, à voilà, l'encontre de l'émetteur. Donc, euh, quelqu'un s'engage, émettre un jeton, et s'engage à rendre un service, et ce service, en fait, il est... Euh, le, 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 la, le, la créance de service va être euh, matérialisée dans une inscription informatique. Donc on pourrait imaginer
0: un ticket de cinéma, un titre, un titre de créance.
1: Tout à de fait, des points de point je... finalité, on peut tout imaginer sous forme d'actifs numériques, sous forme de, de crypto jetons. Ça c'est un des volets de la définition. Le deuxième volet de la définition légale, justement les crypto qui servent de moyens de paiement. On parle de représentation numérique d'une valeur, donc c'est extrêmement large, euh, on a un certain nombre d'exclusions, notamment euh, les jetons qui sont constitutifs de monnaie légale. Il y a des discussions et des débats autour du statut du Bitcoin depuis sa, euh, sa reconnaissance en tant que monnaie légale au Salvador. Je ne sais pas si on va entrer dans cette, ce débat-là euh, aujourd'hui. Bon, C'est un débat qui n'est pas tranché, qui ne fait pas l'unanimité de toute façon. Mais euh, Donc ça doit être euh, une représentation numérique d'une valeur qui ne soit pas une monnaie légale et pourtant qui est acceptée par des parties comme étant un moyen d'échange. Et c'est pour ces actifs-là qu'on parle de crypto-monnaie.
0: D'accord. Donc merci déjà d'avoir un petit peu clarifié cette, cette, cette définition parce que en tant que novice, je pense qu'on peut rapidement se perdre. Et puis tous les termes techniques qui entourent la, la, la blockchain sont assez euh, sont, sont nombreux et, et assez techniques. Euh...
1: Ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que les cryptos c'est ce dont on entend parler un peu tous les jours, que ce soit crypto-actif ou crypto-monnaie. C'est juste qu'on va exclure les cryptos qui sont euh, représentatifs euh, d'une devise légale. Donc un crypto-euro émis par la Banque Centrale ne serait pas un actif numérique. Et on va euh, également exclure les titres financiers. Voilà. D'accord. C'est d'une manière plus simple. Euh, on, peut, on peut réduire ça, euh, le débat euh, à cette dimension-là.
0: Et justement, avant de rentrer dans les aspects euh, fiscaux pour, pour une entreprise... Est-ce qu'une entreprise normale, est-ce que mon boulanger peut euh, détenir des cryptos dans sa société Et si oui, peut-être qu'il y a des conditions, donc
1: euh, quelles sont-elles euh, sont Alors oui, il peut, euh, il peut en détenir, il peut en détenir de plusieurs, enfin il peut en détenir d'une manière générale, oui. Il peut les acquérir de plusieurs manières, il peut les acquérir en tant que moyen de paiement, c'est-à-dire qu'il va vendre sa production de biens, de services, Alors, plutôt des biens, si c'est un boulanger, évidemment des personnes pourraient vendre aussi des services, et peut se faire payer, en actifs numériques. D'accord. Tant qu'il y a une, euh, une, euh, une, une parité qui est définie au moment des contrats, ou en tout cas au moment des échanges euh, des, des biens ou des services, aucun problème, on peut en recevoir. On peut aussi utiliser de la trésorerie excédentaire de sa société. Alors évidemment, on va plutôt utiliser la trésorerie excédentaire, pas le fonds de roulement, sinon ce serait une décision qui pourrait être reprochée au chef d'entreprise en cas de mauvaise décision de gestion. Ça, faut bien faire attention à ces éléments-là, toujours bien gérer c'est à son entreprise pour pouvoir être en mesure de faire face à ses dettes, à ses, à ses, à ses, à ses paiements récurrents. Voilà. Bah,
0: c'est vrai qu'on on imagine que du point de vue de la, de la faute de gestion, là, c est, c est, on serait plus susceptible d'être d'être accusé si on investissait dans une crypto que si on investissait chez Total ou dans une entreprise plus légitime aux yeux de, des, des, des juges qui ont regardé regarder ça.
1: Exactement, vu le risque lié à la volatilité, en fait, certes, ce sont des actifs qui sont très liquides, mais qui peuvent faire des bonds assez spectaculaires. Là, on est le, le 20 février, depuis le 1er janvier, le Bitcoin a dû prendre 40 ou 45 euh, Là, c'est bien, c'est dans le bon sens, mais évidemment, c'est arrivé dans l'autre sens, plusieurs fois. D'ailleurs, euh, il ne se passe pas une année. En, en général, euh, moi, en tout cas, depuis que je suis dans les actifs numériques, euh, les chutes de moins 20, moins 30, moins 40 ça arrive euh, souvent plusieurs fois par an. Euh, C'est plus les chutes jusqu'à euh, 70, 80, 85, 90 dans une crypto où euh, ça arrive de manière un peu plus espacée, plus tous les 3-4 ans. Mais pour dire qu'on est quand même confronté à des chutes assez spectaculaires, très violentes, donc évidemment, il faut faire attention à sa, à sa trésorerie. Tout ça pour dire que, oui, on peut placer son euh, argent en crypto. Euh, D'une manière générale, si c'est du placement classique, il n'y aura pas forcément besoin de faire des formalités pour organiser ce placement, même si c'est toujours bien d'insérer euh, dans les statuts de son entreprise que le placement en actif numérique va être autorisé dans l'objet social. Pour une des questions de responsabilité du dirigeant, mais si on est dans une société à responsabilité limitée, euh, limitée de toute façon, le dirigeant euh, peut, euh, est doté des pouvoirs les plus étendus pour engager son entreprise indépendamment de l'objet social, ce qui sera responsable éventuellement face à ses, asso à ses asso associés. Mais si c'est un dirigeant euh, associé unique, euh, il serait éventuellement responsable vis-à-vis -vis de l'administration fiscale d'une mmh. faute de gestion, et pas plus. Mais en tout cas, d'un point de vue juridique, il n'y aurait pas de problème. Euh, mais c'est toujours de bonne à loi d'avoir cette clause dans les statuts qui va étendre l'objet social afin d'autoriser le placement en actif numérique. Ça, c'est pour le placement tout court, qui n'est pas constitué d'une activité économique. En revanche, si on veut ajouter une activité par exemple de faire du trading avec cette, cette trésorerie excédentaire même un boulanger pourquoi pas euh, mmh. les trésorerie excédentaire si on veut se lancer dans une activité certes accessoire mais qui a vocation à générer un peu de, de flux financiers et qu'on en fait une véritable activité de trading alors là il est plutôt nécessaire de l'inclure dans l'objet social et de faire attention aux conséquences que pourrait avoir un changement brutal d'activité surtout si c'est un changement d'ampleur on, on a des exemples de, de conséquence de cessation d'activité justement quand l'activité change radicalement d'accord
0: avant de poursuivre, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur LinkedIn c'est l'un des meilleurs moyens de ne louper aucun épisode et de le partager autour de vous, je vous invite à le suivre en cherchant Lucien Roy R-O-Y pour être notifié de chaque nouvelle interview euh, donc, on comprend qu'il y a différentes utilisations possibles de, euh, des cryptos qui peuvent être utilisées, euh, qui peuvent être acceptées comme, euh, comme moyen euh, d'échange, qui peuvent être aussi euh, euh, un moyen d'investissement de, de, de la trésorerie. Euh, en ce qui concerne euh, l'investissement dans les, les crypto-monnaies, on a euh, tout un univers de, de possibilités, un petit peu comme les investissements classiques, euh, sauf que ça a des noms, euh, ça a des noms ici euh, différents. Euh, on peut faire euh, du mining, du lending, du stacking. Est-ce qu'on peut donner en deux mots des définitions de ces termes-là et puis ensuite euh, peut-être expliquer euh, la, la fiscalité qui est liée à, à ces activités puisque finalement, on se demand... enfin, il y a certains investissements sur lesquels la fiscalité est telle que euh, malgré un rendement qui pourrait être euh, important, euh, il est finalement très grignoté par, euh, par, par la fiscalité.
1: Tout à fait. Alors, il faut bien faire attention à une chose, c'est que dans tous les, euh, toutes les activités que vous venez d'évoquer, euh, la fiscalité va évidemment dépendre de la personne qui va réaliser cette activité. On ne traite pas de la même manière euh, une personne qui agit au travers de son entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés, d'une personne qui agit en tant que particulier pour certaines activités, ou, ou une personne euh, qui va agir en tant que professionnel à l'impôt sur le revenu, pour d'autres activités. Donc déjà, c'est un premier euh, un premier élément de, qui apporte beaucoup de confusion et beaucoup de complexité, c'est que euh, les, le régime fiscal attaché à certaines opérations va dépendre du statut fiscal de la personne qui réalise l'activité. On peut essayer de se concentrer déjà sur les sociétés à l'impôt sur les sociétés ou sur les personnes, entrepreneurs individuels à l'impôt sur les sociétés, parce que c'est désormais possible, euh, parce que en fait, c'est plus simple de se concentrer sur ces personnes-là, étant donné que leur régime fiscal est relativement harmonisé. Pour une bonne raison, c'est que ces personnes doivent obéir aux règles comptables et les règles fiscales dépendent des règles comptables, sauf s'il y a des règles fiscales spécifiques. Il se trouve qu'en matière d'actifs numériques, il n'y a pas de règles fiscales qui viennent déroger aux règles comptables. Donc, c'est les règles comptables qu'on va appliquer purement et simplement, que ce soit pour du mining, du staking, du lending ou de la finance centralisée ou ce qu'on veut. Euh, une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce que c'est cette, cette activité Le minage, le mining, euh, on, cette activité en fait, ça correspond au fait de faire euh, travailler des machines, des, un parc informatique en fait, des, des, euh, des machines de minage. Donc ça va être des processeurs, des cartes graphiques, ça dépend de ce que vous voulez miner. Et en fait, ces euh, machines vont résoudre des algorithmes, on va, on va se connecter sur Internet, sur le protocole de la, la blockchain, en fait, on va devoir télécharger euh, la blockchain pour devenir un nœud du réseau, par exemple. On va devoir faire euh, tourner euh, ces machines, et ces machines, via leur euh, travail de calcul, alors, par exemple pour le cas du Bitcoin, ça travaille de calcul cryptographique, vont permettre de... Euh, valider des transactions sur le réseau Bitcoin. En fait, schématiquement, euh, quand on veut faire une transaction sur le réseau Bitcoin, on a son portefeuille Bitcoin, on envoie une transaction sur le réseau. Il y a des personnes qui sont là chargées de sélectionner des transactions en fonction de notamment des frais qu'on est prêt à payer. Donc, il y a des priorités qui sont données. Et une fois que ces transactions sont, co sont consolidées, il y a des personnes qui vont qui vont faire travailler des machines de minage pour valider le premier ces transactions dans, dans le cadre d'un bloc de, de minage, d'un bloc de données. Euh, donc voilà, les mineurs sur le blockchain Bitcoin, ce sont ceux qui sont chargés de valider les transactions et de les diffuser sur le réseau.
0: Et donc eux sont rémunérés justement par les frais que, que vous évoquiez à l'instant euh, de la personne qui fait la transaction et qui accepte de payer un, un pourcentage de, de frais
1: Exactement, ils sont payés par les frais de transaction, aujourd'hui ça représente une fraction minime de leur revenu, la majorité du revenu d'un mineur de bitcoin c'est constitué par le, le bloc reward, donc à chaque fois qu'on valide un bloc de données sur la blockchain bitcoin, le protocole crée un certain nombre de Bitcoin. au départ il était de 50 et en fait tous les, euh, euh, il y a tous les X nombres de, euh, de blocs de données, la récompense est divisée par deux.
0: Oui, ce, ce que j'ai compris, la... c'est qu'il y avait un juste liste cas, de... de nombre de bitcoins et que, du coup, la récompense était asymptotique finalement, puisqu'à un moment, il n'y en aurait plus du tout. Et donc, les frais euh, de transaction seraient amenés à remplacer, si on peut imaginer le, ce, 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 ce reward là dont, dont vous parliez.
1: Exactement. Exactement. En fait, vu que tous les 4 ans, en gros, c'est tous les 4 ans, parce que la difficulté du, mi du minage fait qu'en moyenne, on, on mine un bloc toutes les 10 minutes. Euh, tous les 4 ans, on a ce qu'on appelle le halving du bitcoin. Et donc, la récompense de minage, de validation du bloc de, de données est divisé par deux. Aujourd'hui, on est à 6,25 euh, Bitcoin par bloc de données validé. Il y a quelques années, on était à 50. Donc déjà, on a une, une division assez importante. Au prochain halving, euh, on passera à euh, 3,25. Euh, on est à 6,25 aujourd'hui. Donc, on passera à 3,125 au, au prochain halving.
0: D'accord, donc, donc ça, euh, si jamais j'ai un ordinateur euh, ou une carte graphique de, de, de minage dans, dans, dans mon arrière-boulangerie, euh, je reçois donc euh, ces, euh, ces revenus euh, qui sont euh, imposés à l'IS finalement, euh, comme euh, si j'avais vendu du pain. Euh.
1: Exactement, et c'est ça qui est un peu... Euh, qui est, enfin, on peut revenir après sur les, différents, euh, les, différents, euh, les différentes autres sources de revenus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'impôt sur le, les sociétés, euh, il ne faut pas faire la confusion il ne faut, faut pas avoir la confusion comme on, beaucoup de personnes ont et euh, parmi lesquelles euh, mais se trouvent beaucoup de clients en tout cas avant qu'ils soient mes clients ils avaient cette confusion, c'est qu'aujourd'hui en France il y a un régime d'imposition pour les plus-values sur actifs numériques ce régime d'imposition il est tout à fait original parce qu'il prévoit un sursis d'imposition généralisé. en fait on a d'un côté les, un fait générateur de l'imposition lorsqu'on euh, réalise une cession à titre onéreux d'actifs numériques c'est un fait générateur d'imposition. Donc déjà, chose qui est assez, euh, assez euh, mal comprise dans le, euh, parmi les contribuables français, c'est que ce sursis soit généralisé. Ce n'est pas le cas. Il s'applique uniquement en cas de cession à titre onéreux. Donc ça, c'est le fait générateur. Oui, si, si je, alors,
0: je reprends pour la, pour la société, ça veut dire que j'ai reçu mon revenu de, de, de mining. J'ai eu mes 6 bitcoins. Et puis ensuite, je décide de les vendre. Et là, j'ai un fait générateur d'imposition. Donc, en, thé en théorie, c'est un moment où je devrais payer de la plus-value.
1: Exactement. Donc, ça, c'est à l'imposition sur les sociétés. Donc, c'est un peu différent. Je, je me permets juste de, de terminer sur le, euh, la partie particulière, ce qui entraîne beaucoup de confusion. C'est que pour les particuliers, donc, on a un fait générateur au moment de la vente, de la de, de l'apport, bref, tout ce qui est transfert de propriété à titre, à titre onéreux. sont mm a -hmm. une donation de manière euh, simple, et euh, on n'est pas imposé lorsque la contrepartie de ce transfert mmh. se trouve être elle-même un actif numérique, ce qu'on appelle un échange d'actifs numériques. D'accord. Donc, il y a un sursis d'imposition généralisé dans cas d'échange d'actifs numériques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, ce sursis d'imposition ne s'applique qu'en cas d'échange d'actifs numériques, pas autre chose. Et c'est
0: uniquement pour les particuliers ou les entreprises, et les sociétés les sont aussi euh, concernées Non, c'est pour les particuliers. C'est extrêmement favorable, en réalité, euh, pour les particuliers.
1: Exactement. La crainte des particuliers, en réalité, c'est juste d'être requalifié en trader professionnel et de ne plus bénéficier de ce, euh, de ce régime de sursis d'imposition généralisé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sursis d'imposition, donc l'absence d'imposition des opérations crypto-crypto, donc les échanges entre actifs numériques, il euh, y, y a bien un sursis quand on est un particulier, mais ce sursis n'existe absolument pas quand on est une entreprise. Donc quand on échange, quand on fait des opérations entre crypto par une entreprise, j'ai du bitcoin, je veux les échanger contre de l'étern, c'est un fait générateur de l'imposition, qui va conduire soit à un gain soit à une perte, ça c'est des règles comptables qui vont s'appliquer, globalement les règles comptables au niveau du trading ce qu'on appelle le trading spot donc le trading au comptant c'est assez simple, quand on acquiert du bitcoin on le fait rentrer dans sa comptabilité au coût d'acquisition, il reste dans la comptabilité à ce coût là tant qu'on ne le bouge pas et le jour où on le cède contre autre chose, on regarde la valeur de cette autre chose et on fait rentrer cette autre chose dans la comptabilité. Si c'est des euros, et dans ces cas-là, on, on enlève le bitcoin, par exemple, qui valait 10 000. Initialement, je l'avais acheté pour 10 000, ce bitcoin. Le jour où je le revends, il est à 50 000. Avant que je le vende, il est dans ma comptabilité, il est à 10 000, pas de problème. Le jour où je le revends, j'enlève ce bitcoin à 10 000 et je le remplace par 50 000 euros. Ce qui fait une variation d'actifs, euh, ce, ce qui entraîne une variation d'actifs et à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice taxable est calculé en fonction de la variation d'actifs. Donc, euh, donc voilà, en fait, tant qu'on n'a pas de, 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 de vente de ce bitcoin, pas de problème, on n'est pas fiscalisé. Par contre, à partir du moment où on le vend contre des euros, contre des ethers, contre ce que vous voulez, vous allez avoir un fait générateur d'imposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris, déjà mmh. au niveau du, du trading spot, du, du, juste du placement financier. Euh, et le mining, en fait, on est un peu sur la même logique. Quand on va faire euh, du minage d'actifs numériques, lorsqu'on va recevoir euh, les récompenses de minage, ce sont des, des actifs qui ont été créés à partir de, de rien, on va dire, et qui vont, euh, simplement, euh, qui vont venir euh, gonfler l'actif net euh, de l'entreprise. Donc ça va constituer du résultat taxable.
0: Oui, à la rigueur, elle pourra certainement amortir ces machines de, de minage qui viendront réduire ce, ce résultat, mais elles auront, elles auront constaté les 6 bitcoins, là dans notre exemple, de, euh, de résultats qui sera donc imposé euh, à l'IS, enfin euh, s'il génère un bénéfice en comparaison des autres euh, charges et, et, et recettes euh, de la société.
1: Voilà, sachant qu'il y a quand même un petit débat euh, qui, qui existe, c'est que les bitcoins que vous avez minés, est-ce que vous les avez produits ou vous les avez reçus En réalité, ce n'est pas, pas anodin comme, euh, comme différence, c'est que si vous les avez produits, dans ces cas-là, ce qui va venir à l'actif, les bitcoins qui vont venir euh, à l'actif oui, ils vont être de... évalués au coût de production. Oui, exactement, évalués au coût de production. Donc en fait, si on fait Le coût de euh, les, on a... les charges moins, euh, enfin, si on, on enlève toutes les charges de production et qu'on augmente l'actif du coût du bitcoin, mais qui de même montant, en fait, ça, la réception de ces actifs numériques va aboutir à une absence prati en pratique, de fiscalité, de, de bénéfices taxables. En revanche, si on considère qu'on les a reçus, c'est autre chose, parce que du coup, on les évalue à leur valeur vénale au jour de la réception de ces actifs numériques. Donc rien que ça, en fait, c'est déjà un peu... Euh, et, et, et en fait, ce genre de subtilité, il y en a partout. En, en, en matière d'actifs numériques, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Il faut bien comprendre comment cet écosystème fonctionne, parce que sans ces petites nuances, en fait, on ne peut pas avoir d'analyse vraiment... Euh,
0: oui, ben, c'est vrai que c'est assez, euh, assez déroutant. Hein. Moi, j'ai l'habitude de, de faire un peu de, de fiscalité aussi, mais euh, là, c'est des mécanismes qui... Euh, des, fin, qui ont des subtilités on et des subdivisions qu'on ne retrouve pas du tout euh, dans les autres euh, mécanismes, et donc faire des analogies. Déjà, c'est assez, hein, assez risqué en fiscalité, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus le cas euh, avec, ces, avec ces cryptos qui ont des mécanismes vraiment euh, euh, très particuliers. Euh, et par curiosité, ce, ce débat, euh, comment est-ce qu'on est qu fait en pratique aujourd'hui Est-ce qu'on euh, est euh, doit prendre une position une lettre à l'administration pour lui demander ce qu'elle en pense et si elle a
1: une idée. Alors, les lettres à l'administration, c'est une pratique euh, éprouvée et euh, éprouvante <rire> aujourd'hui, mais hélas, avec euh, assez peu de, de succès. En fait, l'administration euh, prend très très peu position sur euh, les, euh, les questions fiscales des actifs numériques. Si c'est des questions comptables, elle va carrément se déclarer incompétente en disant ce n'est pas mon problème, il n'y a pas de règles fiscales spécifiques, ce n'est pas moi de trancher. Mm. L'autorité des normes comptables va aussi parfois avoir un peu de. Euh, euh, de mal à trancher ou en tout cas va avoir du mal à euh, euh, adopter de nouveaux règlements pour, euh, pour euh, savoir euh, euh, comment, euh, comment faire entrer en comptabilité ces actifs numériques donc en réalité le, la première démarche avant même d'aller voir un fiscaliste crypto c'est surtout d'aller voir un comptable ou un expert comptable spécialisé dans la crypto oui. euh, et aujourd'hui il n'y en, en a pas beaucoup <rire> pour être tout à fait honnête, euh, ça ne court pas les rues euh, mais, mais c'est indispensable aujourd'hui d'avoir quelqu'un d'être accompagnés de professionnels qui connaissent bien cet écosystème et qui vont pouvoir, justement, en l'absence de texte, vont pouvoir adopter ou recommander des positions tranchées sur ce type de questions.
0: Et qui pourraient éventuellement, j'imagine aussi, les défendre si jamais l'administration venait à contester, dans les années à venir, par exemple, cette interprétation de... Est-ce qu'on les a reçus ou est-ce qu'on les a générés ou créés
1: alors, ce n'est pas forcément les comptables ou experts comptables qui vont défendre, ça c'est plutôt justement la partie avocat fiscaliste. Alors oui, dans ce <rire> cas-là, là je vais prêcher pour ma paroisse. Euh, il faut être accompagné en cas de contentieux ou en cas de volonté de sécuriser sa position fiscale. Il faut être accompagné d'un avocat fiscaliste qui euh, connaisse bien le sujet. Ou en tout cas, à défaut de bien connaître, qui s'intéresse vraiment au sujet, et qui a envie de euh, développer cette, euh, cette spécialité-là pour, euh, pour pouvoir sécuriser euh, ses ces décisions. Il ne faut pas prendre des décisions euh, en se disant, c'est euh, strictement équivalent, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a assez peu de contrôles qui sont réalisés par l'administration fiscale en matière d'actifs numériques pour tout un tas de raisons, notamment celle de la formation. Euh, déjà que c'est difficile dans le secteur privé de trouver des personnes euh, qui soient euh, au fait qui soient suffisamment bien informées de, de toutes ces problématiques, de tous ces sujets. Dans L'administration fiscale, c'est encore plus long étant donné qu'il ne faut pas oublier que Malgré le fait que ça représente une, une partie de plus, plus en plus visible de la finance et euh, que, euh, les, notamment à cause de la volatilité ou autre, on en parle de manière très éclatante, il faut oublier que c'est un marché qui reste extrêmement restreint au regard d'autres marchés, tels que le, le, le marché monétaire, le marché action, le marché des métaux précieux, n'importe. Euh, euh, ça reste quand même un marché de niche. Mmh. Donc, en réalité, il y a certes de l'impôt à récupérer pour l'administration fiscale, mais c'est pas là où les efforts se concentrent. Il y a beaucoup plus d'efforts qui sont déployés en matière de TVA, par exemple, qui est un sujet euh, euh, plus, plus, beaucoup mieux bien mieux maîtrisé par l'administration fiscale. Euh, en matière de crypto, il y a beaucoup plus de... Euh,
0: oui, il y a beaucoup plus d'argent à récupérer, on vous imagine, euh, sur 20% de l'ensemble des transactions que sur, à la limite, 25% sur des plus-values crypto, mais qui ne doivent pas être non plus... Euh si importante que ça, parce qu'il y a aussi des moins-values, du coup, quand quelqu'un en fait une plus-value, c'est souvent euh, corrélé à la moins-value d'un autre. Je nous interromps une seconde, merci encore une fois de nous suivre. Les compteurs montent à chaque nouvel épisode, et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier ce mouvement est de nous laisser une note 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré pour remonter dans les classements. Nous continuerons ainsi à diffuser les outils dont chacun de nos invités nous parle, donc merci et retour au direct. Euh, pour aller dans des choses un peu plus euh, pratiques, parce que maintenant qu'on a euh, des cryptos, on les a euh, dans notre euh, entreprise, on a peut-être investi euh, une partie de, de notre trésorerie euh, et puis euh, on se retrouve avec ça dans, dans notre bilan. Euh, est-ce que euh, je peux payer mes fournisseurs avec Est-ce que je peux payer euh, mes salariés Peut-être qu'on verra cette euh, cette deuxième euh, le, la, la question des salariés en, en, en deuxième, mais euh, d'abord les fournisseurs. Est-ce que euh, s'ils sont d'accord, j'imagine, est-ce que je peux les payer
1: Exactement. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que euh, en France, on a une monnaie légale qui est l'euro. Enfin, c'est pas partout pareil en, en Europe. D'ailleurs, enfin, dans l'Union européenne, en tout cas, tous ceux, tous les pays qui ont adopté l'euro, pardon, euh, ont une monnaie légale qui est l'euro et c'est la seule devise légale. Euh, dans, dans ces pays-là. Et euh, la, la qualification de monnaie légale, elle a surtout une conséquence, c'est qu'elle a un pouvoir, euh, que cette monnaie a un pouvoir libératoire. C'est-à-dire qu'on peut se libérer de ses obligations en, par la remise d'une ce, certaine quantité de cette monnaie. Et la personne en face, euh, le, le fournisseur ou euh, qui que ce soit, n'a pas le droit de refuser cette monnaie. C'est ça qu'on appelle le pouvoir libératoire, en fait, le pouvoir, le, la, la capacité de se libérer d'une obligation grâce à... À un actif déterminé qui ne peut pas être refusé. Le bitcoin, les termes les stablecoins n'ont pas de pouvoir libératoire. Donc c'est toujours dépendant de la volonté du fournisseur ou de la personne que vous devez payer en crypto. C'est dépendant de sa volonté d'accepter les paiements en actifs numériques. Il est totalement libre de le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, si ça devient vraiment euh, récurrent, euh, euh, ça peut être utile de le mettre dans l'objet social, au moins en, en guise de placement. Mais euh, en tout cas, c'est tout à fait possible aujourd'hui d'être payé en actif numérique. Il y a une grande liberté contractuelle euh, qui est conférée euh, dans les, euh, aux personnes dans leurs relations entre professionnels. Aucun problème, aucun problème là-dessus. Ce n'est pas comme en, en, euh, sur les, les paiements, par exemple, en, en dollars ou autre où en général, l'utilisation de dollars est, euh, est conditionnée à l'existence d'un élément d'extranéité dans le contrat. Sur les actifs numériques, suffit que ce sont des, des monnaies euh, totalement anationales. aucun problème pour accepter le Bitcoin euh, ou n'importe quel autre. Euh, oui, je dit souvent Bitcoin parce que, en <rire> oui,
0: général, que on arrive par le Bitcoin. C'est on... peut-être plus clair euh, en, donnant, en donnant un nom comme ça. Euh, et donc, en fait, si je, si je comprends bien, c'est euh, comme si on faisait un échange en réalité. C'est euh, au lieu de faire une vente avec de l'argent, on, on s'échange. Euh, on pourrait aussi bien s'échanger des tables contre des services que euh, des bitcoins contre des services.
1: Exactement. En fait, quand on ne paye pas, en, quand on paye pas en, en euros, en fait, il y a deux qualifications qui sont possibles soit l'échange, soit la dation en paiement. La datation en paiement, il faut l'écarter, notamment dans le enfin, Là, j'ai surtout le réflexe, par exemple, d'un point de vue notarial on peut envisager d'acheter des biens immobiliers. En Bitcoin, pour autant que euh, celui qui vende son bien immobilier accepte le Bitcoin, celui qui achète veuille le payer en Bitcoin, on peut euh, l'imaginer. Alors, il y aura juste la partie impôt et émolument du notaire qui ne pourra pas être payé en Bitcoin, étant donné que ça sera obligatoirement transité par les comptes de l'étude, donc par la Caisse des dépôts, n'accepte pas les Bitcoins. Oui. Pour le reste, on peut très bien avoir euh, un prix de vente payé hors comptabilité du notaire. Euh, la dation en paiement, en fait, c'est... Euh, c'est le fait d'avoir euh, un contrat qui prévoit des modalités de paiement, et pendant l'exécution de son contrat, on va euh, se tourner vers des modalités alternatives d'exécution de certaines obligations. Donc, pour qu'il y ait dassurance en paiement, euh, en cas d'utilisation de Bitcoin, il faudrait que ce ne soit pas prévu dans le contrat de base, et que les parties décident, à un moment donné dans l'exécution du contrat, de se tourner vers le Bitcoin pour éteindre leurs obligations. Elles remettent du Bitcoin en extinction de leurs obligations, alors que ce n'était pas prévu dans le contrat initial. Ça mmh. c'est une assurance en paiement. En revanche, lorsque c'est prévu dans le contrat initial, on est vraiment dans une typologie d'échange. D'accord. On s'échange deux actifs, on échange un bien contre, enfin, un actif euh, Bitcoin contre un service. Aucun problème là-dessus.
0: D'accord. Merci. Euh, pour revenir, pour aller sur la, la seconde, la seconde question et pour euh, pour terminer ce, cette, cette, ce cette premier débroussaillage de, des, des cryptos euh, en, en société, euh, est-ce que je peux payer mes salariés Est-ce que euh, je peux euh, leur verser euh, une prime euh, ou même voir même leur salaire hein, euh, en, en bitcoin
1: Alors, c'est compliqué. Je, je vais juste revenir euh, sur un élément sur les, paie les paiements en bitcoin qu'on euh, oui. a évoqué juste avant. N'oublions pas une chose c'est pas parce qu'on reçoit du bitcoin en moyen de paiement que euh, la fiscalité classique ne s'applique pas. On m'a parlé de l'impôt sur les sociétés qui euh, pouvait s'appliquer parce qu'on reçoit bien un, un chiffre d'affaires c'est juste qu'il a été euh, reçu en bitcoin. Mais évidemment, il y a l'enjeu de la TVA. Si on est assujetti à TVA, ce n'est pas parce qu'on reçoit son paiement en Bitcoin ou en un autre actif numérique qu'on n'a pas de TVA. Ouais. Sachant qu'au niveau de la TVA, et c'est extrêmement important parce qu'il y a assez peu de personnes, même dans l'écosystème crypto, qui sont au courant de ces éléments-là, le fait générateur de la TVA, ce qui va cristalliser la base d'imposition TVA, c'est la valeur au jour où on reçoit ces Bitcoins. Alors, soit on, on a... Un... Un, un cours qui est prévu dans le contrat. Dans ces cas-là, au moment où on reçoit les bitcoins, c'est le cours du contrat qui va s'appliquer, sur lequel on va calculer la TVA. Et le fait que le cours du bitcoin varie entre le moment où on a reçu le paiement et le moment où on doit reverser la TVA, ce n'est pas le problème de l'État. Ce qui va cristalliser la base d'imposition, euh, enfin, la, la, la cristallisation de la base d'imposition se fait au jour de réception de la contrepartie, au jour de la réception des bitcoins.
0: Et j'imagine également que, que de ce point de vue-là, si jamais je, je décide de payer euh, en bitcoin et que mon bitcoin s'est apprécié, euh, je, je suis aussi redevable de la plus-value au moment où je remets mon, mon bitcoin en paiement. Exactement. Ce n'est pas le cas de des, des euros, puisqu'un euro est un euro nominalisme monétaire.
1: Exactement, il n'y a pas encore de nominalisme au niveau du bitcoin. C'est peut-être si plus, il a... plus <rire> prudent pour l'instant. Voilà. Même si <rire> les, les, les maximalistes du bitcoin, pas que d'ailleurs, mais, mais euh, les, les tenants, de, euh, les, les ardents défenseurs de, euh, du bitcoin euh, vont toujours dire un bitcoin égale un bitcoin. Oui, mais euh, d'un point de vue euh, euh, économique, légal, économique en, en, en France, euh, ce n'est pas le cas. Un bitcoin ne vaut pas un bitcoin, un bitcoin vaut des euros. C'est déjà un peu différent. Et le fait d'utiliser ces bitcoins en moyen de paiement, que ce soit pour payer des fournisseurs, que ce soit pour payer des salariés, que ce soit pour mettre en distribution des dividendes, l'utilisation de ces bitcoins va entraîner une sortie de ces bitcoins dans le, dans le, le bilan de la société et va permettre de matérialiser le, un, un gain ou une perte par rapport à la, la valeur historique d'acquisition. Donc toujours bien faire attention, alors à la limite quand on paye une charge pas si grave que ça, parce que le montant de la charge, on va certes réévaluer la valeur des bitcoins pour, euh, pour les, les, les mettre au niveau de la charge, mais les que la charge est normalement déductible, c'est pas un problème. En revanche, lorsqu'on met en distribution des bitcoins, enfin fait une distribution de dividendes en bitcoin, ça peut être compliqué de faire comprendre avant la distribution que la mise en distribution va elle-même générer un profit.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en réserve pour pouvoir payer l'impôt de plus-value sur... C'est comme une distribution en nature, finalement, dans... dans les cas les plus classiques hors crypto. Finalement.
1: Exactement, sachant qu'on ne va pas pouvoir dire, mettons, j'ai veux... du bitcoin que j'ai acquis à 10 000, aujourd'hui, aux 50 000, et je décide de faire la distribution en bitcoin, en bitcoin mes associés. On pas... ne va pas pouvoir dire, j'ai 50 000 à distribuer, mais je veux distribuer 5 bitcoins au cours de 10 000. Aujourd'hui, ce n'est plus le cours du bitcoin... Et la société qui mettra en distribution 5 bitcoins à 10 000, alors qu'aujourd'hui il vaut 50 000 euros, clairement, ce sera un acte anormal de gestion. Mmh. Euh, donc, il va falloir, on sera obligé de réévaluer. Donc, on ne pourra pas contourner la valeur du bitcoin en disant, mais en fait, contractuellement, on a fixé un cours plus bas. On peut le faire, ça, dans le cadre de contrats avec des tiers, par exemple, lorsqu'il n'y a absolument aucune confusion d'intérêt euh, avec un tiers, voilà, quelqu'un qui a négocié son contrat, euh, en disant bah, le, le cours du Bitcoin sera à 10 000 comme je serai payé, même si c'est dans 3 ans. Bon, bah, on honore son contrat. On est, on est libre, mais par définition, si c'est un tiers absolu et qu'il n'y a pas de confusion d'intérêts entre ceux, euh, les intérêts du tiers et les intérêts de la société, euh, voilà, c'est de la négociation. C'est de la négociation, mmh. ça arrive souvent notamment dans le cadre des, des émissions de jetons, euh, des levées de fonds au jetons Les prestataires ont tendance à négocier leur rémunération en disant je vais avoir une partie de ma rémunération payée en jetons à un cours déterminé, quel que soit le montant où je perçois effectivement ces jetons. Donc ça, c'est c'est plutôt. Là,
0: voilà, on comprend que c'est une question de, de négociation, mais que négocier avec la société dans laquelle on a les droits de vote, évidemment, comme enfin comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, comme dans toutes les autres situations hors crypto, euh, on, on sent le, le conflit d'intérêt.
1: Exactement. Euh, et, pour et donc pour, revenir, mes hein. pour mes salariés. Pour les salariés. Euh, c'est un peu plus compliqué. On peut payer alors. On peut envisager de payer des salariés en crypto, mais pas sur l'intégralité. En fait, il y a une partie sur laquelle il ne sera jamais possible de payer euh, euh, ces salariés en crypto, c'est sur le salaire au sens strict, justement. Parce qu'on a. Un... Le salaire du contrat de travail. Exact. Alors, pas, forc pas forcément le salaire du contrat de travail. Le contrat de travail peut aménager des modalités de paiement. C'est juste qu'au euh, sens strict, en fait, le code du travail prévoit que le salaire est payé par virement bancaire, par chaque barré ou en espèces. Avec des limites en espèces, parce qu'on ne peut pas payer 10 000 euros par mois en espèces à ce mmh. salarié. Euh, donc ça, c'est les trois modalités de paiement du salaire qui sont prévues par le Code du travail. Sachant que ce salaire, il va correspondre au minimum, au, au, au moins, enfin, il va correspondre au moins... Au minimum légaux ou conventionnels. Donc minimum légal s'il n'y a pas de minimum conventionnel, ou minimum conventionnel si celui-ci est supérieur à, euh, au minimum légal. aujourd'hui c'est le SMIC Exactement le SMIC, ou si une profession, dans le cadre d'un accord euh, de branche, dans le cadre d'un accord d'entreprise mmh. ou autre, va prévoir des minimums plus importants, euh, ça on ne pourra jamais payer ce minimum autrement que par de l'euro. En tout cas, ce n'est pas prévu. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est que dans le contrat de travail, on va prévoir un salaire qui soient versés en force formes qui correspondent au minimum à l'ego ou conventionnel et qu'on y adjoigne des primes ou des avantages en nature qui, eux, seront payés en actifs numériques. Donc on va avoir plusieurs éléments du salaire. Le salaire au sens strict, pas en crypto. Par contre, on peut avoir des éléments qui ne sont pas du salaire au sens strict, qui vont être payés en crypto, qui seront assimilés fiscalement et socialement à du salaire, mais qui ne seront pas du salaire. Les avantages en nature, par exemple, ce n'est pas du salaire au sens strict, on a des cotisations sociales dessus pourtant, Mmh. fiscalement euh, on est imposé comme du salaire mais ce n'est pas versé sous forme euro, donc c'est la même chose en matière d'actifs numériques
0: D'accord, donc finalement c'est euh, 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 j'ai envie de dire c'est à la fois assez, euh, assez clair et à la fois euh, il y a des subtilités qu'on qu ne voit pas mais ce que, enfin, que j'ai l'impression qu'on peut retenir c'est que globalement, euh, les règles restent les mêmes. Il n'y a pas euh, un paradis fiscal de la crypto comme on peut en entendre euh, certains, puisque finalement, en tout cas dans le cadre des sociétés, les règles comptables s'appliquent et euh, on est sur, sur quelque chose d'assez classique. Euh, à chaque fois, j'avais des exemples qui me venaient en tête. Quand on parle d'avantage en nature, une voiture de fonction peut constituer un avantage en nature, sera imposée. De la même façon que finalement, euh, un paiement en crypto euh, le, le sera également.
1: Exactement. Après, ce qui est compliqué, mais hein, ça c'est pour la partie qui reçoit les cryptos, c'est que la réception d'un salaire, enfin d'un quasi-salaire plutôt, parce qu'on peut pas payer le salaire au sens strict, mais d'un un un, un élément assimilable au salaire, si on reçoit cette partie-là euh, en crypto, ça a des impacts sur ces euh, calculs de plus-value, pour les particuliers. En fait... Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, les particuliers ont un régime fiscal un peu spécifique où on ne prend, euh, euh, prend pas en compte les, les échanges entre actifs numériques. Mais en raison de ce sursis d'imposition généralisé, on, on a un mode de calcul de la plus-value sur actifs numériques assez original. En gros, on prend le prix de vente des actifs numériques et on le déduit d'une fraction de l'investissement initial en actifs numériques, fraction qui dépend du rapport euh, du euh, prix de cession avec la valeur totale du portefeuille. En gros, si je vends 10% de mon portefeuille, je peux utiliser mon prix investissement à hauteur de 10%. Comme un PEA. Okay. Euh, Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on reçoit du salaire en actifs numériques... Être... chaque mois, un prix d'acquisition. Voilà, on va être taxé au titre, au... comme du salaire très classique, en traitement des salaires. Mm -hmm. En revanche, ces actifs numériques vont rejoindre notre patrimoine général d'actifs numériques. On, on, on a par principe un seul patrimoine en France, même s'il y a de plus en plus de dérogations à ce principe d'unicité du patrimoine, mais fiscalement, il y en a encore... Euh, on a le patrimoine d'entrepreneurs individuels, en gros, mais euh, quand on est un particulier, on n'a qu'un seul patrimoine. Donc, tous les revenus patrimoniaux, les revenus professionnels non constitutifs une entreprise ça fait partie du euh, revenu du, du patrimoine général. Et comme les actifs numériques rejoignent le patrimoine général, ils sont pris en compte en prix d'acquisition, mais euh, ça peut entraîner un, un double frottement, notamment... Enfin, un double frottement. Ça peut entraîner un frottement. Je vous donne un exemple très simple une personne qui a acheté de actif, des actifs numériques pour 10 000 euros. Euh, qui les a vraiment achetés, hein, aucun problème. Son portefeuille est passé, sans faire grand-chose, juste avec l'appréciation des cours, son portefeuille est passé à 200 000 euros. C'est-à-dire qu'il est en plus-value latente de 190 000 euros. Si demain, il reçoit 50 000 euros de euh, salaire en actifs numériques. Et qu'il décide, parce que c'est juste une modalité de paiement, euh, il le fait par condition philosophique, il décide de convertir immédiatement ses actifs numériques en euros pour payer ses impôts sur, le, sur ses salaires, par exemple, ou pour payer ses charges générales. Il va recevoir son salaire, 50 000 euros taxés en traitement et salaire. En revanche, lorsqu'il va revendre ses actifs numériques, il va le revendre 50 000 euros d'actifs numériques. Il aura un portefeuille qui sera passé à 250 000 euros, mais un prix de de euh, 60 000 euros. Donc, son investissement de 60 000 euros ne sera utilisable qu'à hauteur de 20%, 50 000 parce que oui, c'est 50 000 divisé par 250 000, euh, et donc il, il pourrait utiliser uniquement 20% de son investissement pour euh, le calcul de sa plus-value. C'est vrai qu'il aura un investissement utilisable de 10 000 euros, une, une revente d'actifs numériques de 50 000 euros, donc une plus-value de 40 000 euros, et prendra 30% d'imposition sur ces 40 000 euros plus-value. Donc voilà, quand on a un patrimoine en plus-value latente, ça peut être dangereux de recevoir des paiements d'actifs numériques. Bon, évidemment, si c'est juste un moyen d'investir dans les actifs numériques, alors on n'a pas du tout d'actifs numériques et qu'on qu ne compte pas les revendre tout de suite, alors non, c'est un bon moyen de, de faire de l'investissement, euh, ce qu'on appelle le, le, le DCA, en fait, de l'investissement qu'on qu ne contrôle pas, mais tous les mois on va investir une somme donnée dans des actifs numériques. Voilà, ça mmh. peut être un, un bon élément de recevoir au moins une partie de son salaire en crypto pour euh, avoir, avoir une, une, un investissement en lycée. Mais il faut faire attention aux impacts fiscaux que ça peut avoir.
0: Eh bien, euh, merci, euh, merci pour ces précisions. Euh, à la fois, euh, on l'a vu pour euh, pour les, les sociétés euh, les plus classiques, et également pour leurs salariés. Là, à la fin, on a un petit un petit cadeau euh, supplémentaire dans dans l'épisode.
1: Ça, que, je, je me permets juste. Il faut pas oublier du côté de la, de la société, s'il y a paiement d'un salaire en crypto, il y a aussi cotisation sociales, mais elles qui sont pas payées en crypto. Donc, il faut toujours voilà. aussi Donc... anticiper le fait que il y aura des cotisations sociales à payer, même si on verse de la crypto à ses salariés.
0: Ouais, ne pas oublier d'avoir quelques réserves en euros, puisque même si on a envie de mettre de la trésorerie en crypto, il faut garder un petit peu de, 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 de monnaie classique dans, dans ses comptes. Euh, ben, J'invite nos, nos auditeurs à bien sûr aller voir ce que, ce que vous faites, s'ils ont besoin de, de vos services, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver
1: Alors ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn et Twitter Axel Saban. Et euh, tout simplement sur euh, moi, le site web de mon cabinet, www.revo-avocat au pluriel.com. Eh
0: ben, merci beaucoup. Et puis j'invite évidemment nos auditeurs à écouter le, le prochain podcast nos, dans lequel on va discuter de sujets encore un petit peu plus pointus. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager